0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。那今天我们的节目哈、啊，依然是我们才智英雄会的特别节目。我们今天的节目的围绕内容呢，将会跟大家一同来聊一聊哈、啊。呃，我们重报都市传媒集团策划营销部的呃副总经理。万巧，他也是来到我们的直播间，还有我们的重报都市传媒集团重庆商报聚创汇信息技术有限公司的副总经理熊希，以及市场总监张慧聪，都是来到我们节目当中，跟我们大家一起来聊一聊，在报业这一边，他们能够帮助我们的创业者哈，在、啊、给予哪些的帮助？他们在17年又做了哪些帮助创业者的事情啊？还有他们的呃相关的对于创业者的支持。那今天邀请三位到直播间里面，首先还是请三位跟大家来打个招呼。首先有请我们万总，
1: 各位听众朋友。大家好，呃，今天非常高兴能够做客经济广播的这个节目。嗯，聚创汇这个平台呢，也是在重庆这边有有几年的这个沉淀呢。然后今天也是有机会
2: 能够给大家来做一个比较啊好的一个沟通。嗯
0: ，那么接下来我们有请呃熊西熊总。
2: 各位朋友，大家晚上好啊！说到刚才那个边杰介绍了我们的重报集团旗下的一个公司叫聚创汇，那么我说另外一个名字，可能大家就对我们更熟悉一点，就是商报创客汇，这是我们公司的一个品牌名。那么今天呢，也很荣幸了来到经济广播和朋友们一起交流。好的
3: ，谢谢大家
0: 。好，谢谢熊总。那么张总
3: ，各位观众朋友，大家晚上好。嗯
0: ，其实呃，说到这个创客汇哈，创客汇其实也是一个媒体属性的创业平台，但是呢，它跟之前跟我们访谈过的重创空间不大相同哈，呃，可能也是，就是说在本身属性上面不同。我们这边创客会。他的来历是什么？好的，嗯、
2: 呃，有请邢总。好的，因为我是在创客会最早的一批呃同事了，所以我可能对我们这一个品牌，包括我们公司的一个由来，可能更清楚一些。是这样的，就是在二零一二年的时候，那么重庆商报社当时作为啊、呃、媒体平台，也是在重庆市呃做了自己的一个创新创业大赛，啊、呃、做成了一个重庆商报的一个品牌大赛。那么我们从二零一二年开始，每年的夏天，那么就有我们的品牌大赛的一个露出，一直到二零一三年，我们连续做了两届。那么正是这两届的大赛，我们发现重庆的创新创业市场以及我们中小企业的一个服务这一块市场是可以去植入的，是可以去呃深度挖掘的。同时呢，就是呃通过两年的大赛，那么我们重庆商报也积累了很多的一些创意型的资源，包括企业，包括创业项目，也包括一些投入。融资，包括一些培训等等各个方面的资源。同时呢，还有一点就是，当时媒各个媒体之间也有一些就是竞争的属性。那么基于这两年,年的考虑，我们就想，那么我们要不要成立一个专门的部门，或者或者工作室的形式，就是专门来做创新创业这一块的服务。因此呢，就是借大赛积累的资源。我们在二零一三年成立了商报创客会这么一个工作室。其实更直白一点理解呢，它是重庆商报隶属于经济新闻部旗下的一个部门，做创新创业服务。目的，一就是。把我们的重庆的创业创业服务再进一步的深化。第二步呢，就是和其他的一些媒体平台做一个竞争差异化的这么一个发展。于是呢，就成立了沙漠创客会。那么，沙漠创客会一直发发展至今，也是快有五年的时间。那么，我们从工作室的一个形态。到二零一五年，我们就成立了重庆商报社，呃，全资控股的子公司，也就是刚才冰洁在开始的时候介绍的叫重庆商报聚创汇信息技术有限公司。那么我们就是以公司化的形式来运作，呃，来就是把我们媒体属性的一些创业的资源落实到实处，呃，这就是我们可能最初呃，我们这一个平台由来的一个原因。并且
0: ，哎、嗯，那那个时候，呃，想到要帮助创业者的时候，呃，当时已经提出这个“大众创业，万众创新”这个号召了吧？
2: 其实我们真的是踩在了。最好的一个时间，就是在我们二零一二年刚做创新创业大赛的时候，还没有政策这么一个风向，所以我们呃商报社，我们报业集团也是走在了这一个趋势的前沿、嗯，这也是时机特别好。那么我们刚好成立了创客会这么一个品牌以后，啊李克强总理就提出了大众创业万众创新，正好就符合我们的发展，就一路至今到现在这样。这样子的一个心态、
0: 啊、那你们是先于“创业创新”这个口号，
2: 对，先做
0: 出来这个工作室的，是的，是的、啊。当时做工作室的时候，那个工作室有多少人
2: ？呃，其实最开始我们团队只有四个人
0: 。嗯，那时候贴“创业”和“创新”这个点儿，当时觉得这个工作室赶的那个时间点节节点特别好，是吧？是的是，是的。哦，哎，当时我们重庆这一块在你看来，或者我我们两位哈万总，还有我们张总的，在看这个重庆的这个双创的时候，给你们的印象是什么？你们觉得重庆有这个双创的那那时候的潜力吗？或者说有好的项目吗？我们慢走，先来说说吧
1: 。嗯，说到就是双创这块儿，那当时我们搞活动的时候，也是我们跟创客会一起来搞这个活动。当时我我印象特别深刻的是，就是我们第一年搞创业大赛的时候，那很多创业者呢，可能就是开的一个小面馆，嗯，好，有可能有的创业者呢，也是呃自己家里面。种了什么树啊？我记得有一个是种了一个蓝莓，还是有个什么自己酿的酒。<笑>农业是吧？哎，对对对，然后就可能当时那些项目就比较偏，就是农业，还有比较就是非常。嘛。哎，对对，很传统，而且就是可能都基本上都是一个人自己创业，相对说还是处于比较就是非常初期的那种阶段。阶段嗯那后来呢？因为我们是从一二年开始，一直持续到包括我们一七年，一直的一，一直都在搞创业大赛。那我们就从我们一二年开始接触那些初创的那种项目开始，我们就觉得整个重庆市场的这种。嗯、哦，创业风其实还还是相对是处于一个呃比较偏下的这样一个水平。那本身我们是作为呃媒体属性，然后我们本身有这样一个社会责任，也是在这个过程当中，我们也是会发现，就是有些创业者也是会慢慢就是、慢慢成长起来的、嗯。包括我们之前有一个项目是呃一个大学生项目，做的是一个洗衣机嗯。
4: 嗯
1: 。那他当时就是我们第一届参加我们创业大赛的，那也没有就是团队，然后他只是一个创业想法。嗯。然后但是呢，就是通。通过我们这个大赛呢，它对接到了投资人，嗯、包括后面在广东形成了一个工厂，然后。就我们后来，因为我们持续也在进行沟通，嗯、对吧？后后来就是 A 轮、B 轮、C 轮的一个投资，现在也是发展的很好，就是一个迷你洗衣机、嗯。那我们就在这个过程当中，就是我们从刚开始接触那些项目，觉得他们可能在初期阶段，那但是呢，他们是有成长空间的。嗯、然后我们也觉得做这样的事情非常，就是还是挺有成就感的。嗯、那包括我们整整个团队也是逐渐的、慢慢一步一步的扩大，可能通过媒体的一些宣传，通过我们整个风。氛围的一个营造，那我们重庆的一个创新创业的氛围也是越来越浓的
0: 。在这个风口和方向上面，我们三位，我们三位有没有意识到，就是说现在整个重庆的这个呃创业创新的风口和方向跟以前不太一样啊？以前我们看到的这些项目，他们的风口方向是什么？现在我们看到的项目，他们的风口方向是什么？你们在大赛的过程当中？报名大赛的项目，以及这个呃参与大赛的路演的项目当中，有没有发现这样的一个变化
2: ？比如说，我们最开始做大赛的时候，可能第一，他们是觉得哦，你们是媒体，嗯，那我们可不可以借大赛来免费给我们做做宣传？哎，这是最直接的第一点。第二点呢，嗯、就是呃，更多的参赛项目在早期，他的最大的需求就是钱，嗯，他可能会觉得啊、呃，来参赛能投接触一些呃创业的评委，嗯。啊，能有这样一个呃资源的一个对接的过程，那我能不能在这个过程中能融到一笔钱？嗯，这可能是他们最早期的两个诉求。嗯，好，现在是随着现在呃政府政策的支持，还有就是我们的本土的一些呃创投机构加大资金的一些投资方向。嗯，呃，在这刚才提到的这两点，也当然也。同时也具备，但是他们更多的，我观察是，一是他们是会在想，是不是有更前沿的一些方向可以转型。嗯、第二方面呢，也看出来了，大家现在对人才的一个需求也是特别急迫的。就很多创业团队，他甚至在资金更就是需求更急迫的是人才。嗯、那么可能在这两方面，他们也是通过参加这种类行业的一些比赛，进行一些呃优秀人才的一些发现和挖掘、嗯。那第三个就是他们来参赛，或者说参加各类的创业的活动，嗯、他们是更想认识同行的一些朋友。嗯、从最早期的呃。你是你，我是我，我们是竞争关系。到现在，大家都是抱团发展，发、嗯、展、嗯，呃，相互有相似的一些资源可以融合互通。嗯嗯、那么是这样一个抱团发展的方向、嗯，可能这是我感受比较真切的
0: 。刚才提到了一个点，就是说对于他们的宣传啊、呃，我们其实很相似的，就是都是媒体的平台嘛，平台肯定是要为创业者在宣传上面做一些呃。包装啊，帮他们把自己的产品啊、呃、对外进行一个呃让呃广而告之的这样一个效果。那呃对于宣传而言，你们怎么动用就是手上的这个呃宣传渠道来帮助大家做好宣传，然后给大家搭建一个好的宣传平台
1: ？啊，宣传这块是这样子的，嗯、就是可能在一七，就是在一七年十一月份之前呢。嗯就是我们主要是通过重庆商报的这个资源，就是报纸和 APP， 包括我们呃聚聚创会就创客会的这样一个微信公众号，嗯，就一七年十一月份以后，嗯，那我们整个集团是进行了一个大的改革，嗯，那我们重庆商报、重庆晨报以及重庆晚报，嗯，那三个报纸呢进行了合并、哦，啊，合并成为了。重报都市传媒集团、嗯，那这样一个合并呢，也是给我们就是众多创业者也是非常大的一个福利。嗯、但是为什么？因为我们聚创会有这个公司呢，也是由重庆商报的这样一个子公司上升到了整个平台的一个子公司。嗯、那我们我们的宣传资源呢，也是由重庆商报的宣传资源到了一个重报传媒集团的一个宣传资源。嗯、那主要是分成几类，嗯、那一类就是报纸。嗯，那我们重庆商报本身就固固有的那个创客会的一个呃版面资源，嗯、还有重庆晨报和重庆晚报也会接下来也会就是同步的宣传我们的一些创业的一些活动。嗯、那报纸呢，完了以后就是我们的 A P P。嗯，那我们现在有两个 A P P， 就是上游财经和上游新闻。那我们上游财经上面有一档节目叫《创客说》，嗯，那《创客说》呢，就是以视频的方式，然后会报道一些就是比较有创意，然后比较好的一些项目，会以公益的性质在我们这样一个 APP 进行一个展。嗯嗯展现，嗯、啊、还有一个一个平台呢，就是我们本身创客会的一个微信公众号。嗯嗯、那这个微微信公众号呢，是我们每天会定定期的发布一些好的一些项目，包括整个行业的一些呃，就是前沿的一些讯讯息，然后发给创业者、嗯。那主要呢，就是通过我们就是微信端。然后 A P P 端包括我们的报纸端，嗯，好，然后这几个方向能够给创业者提供一个品牌宣传的一些资源，嗯，那我们整个的频次呢，一般就是我们会在啊、呃，就是嗯，每个月的时候，我们本身创客会、嗯、会做一些品牌性的一些赛事和活活动，嗯，那我们在做这些活动当中，我们就会穿插整个的一些项目的一些报道，嗯，然后他们品牌的一些宣传，
0: 嗯，哎，主
1: 要就是这样这些，嗯
0: ，啊，现在我们的这个赛事活动。已经达到每月一次了吗？
1: 呃，赛事的话，基本上是每年一次。啊
0: 、活动基本上每月都有
1: 。对、啊、对，活动就是一些小的一些什么、嗯、交流会呀、啊，好、嗯嗯嗯啊，然后就是一些沙
0: 龙啊，或者一
1: 些路演这种。
0: 嗯、OK， 宣传了之后。什么样的项目得到了什么样的包装，然后达到了一个什么样的效果？这一块我我们就呃很想知道啊、呃。我们请谁来跟我们来讲一讲呢
2: ？呃，因为其实大家做宣传啊、呃、的目的呢，一是就是提高自己公司的知名度，第二呢就是把自己的品牌。做得更响，那么借助宣传作为我们的优势呢？我在这里给大家讲一个啊、呃，我们把创业项目的一个品牌包装啊、呃、做得比较成功的一个案例吧。嗯、呃，这一个创业公司呢是在二零一二年参加了我们重庆商报《中国梦我的创业梦》第一届大赛的一个项目，当时他报名的是的项目叫“白领伙伴”，他是做那个在线教育的一个呃平台。那么他的那个创始人呢叫大田老师，可能、呃、听众朋友很多人。人都比较熟悉这一个名字哈，因为他现在会在各个创业场合做一些他的一些分享。那么在当初二零一二年的时候呢，其实这一个公司还没有那么有名气，就是因为参加了我们的项目，然后我们。就是挖掘到觉得这一个项目是可以包装和可以把它呃孵化的更好的一个项目，那么我们就和他们的创始人大田老师以及他的创始合伙人一起来聊了他的一个创业经历，他也讲到了他是呃之前在广州、在北京，在这样一个很很前沿的一个大的互联网公司有从业经验，那么他是为了他的老婆一起来到重庆创业，那么我们跟。通过前期很长时间的一个交流，以及对他公司的一些商业模式的呃挖掘和梳理，我们觉得这个项目是可以成功的包装出来的。那么我们在呃后续的一些呃宣传资源上，给他提供了很大的呃支持力度。比如说，我们当时我们商报有一个每周都有一个创业周刊，是一个整版的这么一个报报纸的一个宣传版面。那么我们持续的对这一个项目呃进行了。为期两个月的一个包装、嗯，那么同时呢，我们也通过刚才万总也介绍了，我们有一些呃新媒体平台也跟他同时包装。那么包装的点是什么呢、嗯？当时我们就把它打造成为重庆创业界的《神雕侠侣》哦，是把他们的那种爱情和他们事业融合到一起，这么来做的这么一个一个基调来进行一个包装。嗯、好，然后呃，这样一路下来呢，就是。它的持续包装，嗯，持续露出以后，呃，两江新区的政府。也通过我们的媒体平台看到了这么一个项目，嗯、就直接对接到了这夫妻创业夫妻俩，然后让他们落户到他们的那个创业园区，嗯、给他们提供了很多政策上的支持也好，资金上的支持也好、嗯。那么到现在为止呢，这一个项目已经创立了他们的品牌，叫达的喵
0: 。哦，就是、达的喵就是他们是<笑>对，这个真的是很好。那呃，其实说到这个品牌包装这一块，如果说创业项目想要说让你们来帮他们做这种宣传报道的话，哈。想要来到你们那儿去，呃，做一些，比如说推微信的推送啊 ，APP 上面的一些推送啊，来讲述他们的故事的话，啊，你们怎么怎么找到你们呀？怎么给你们投稿啊
2: ？哦，嗯，首先就是大家。可以关注我们的那个微信公众号，就是输入“商报创客会”，会呢就是会合的会，关注我们的公众号，那么大家在公众号平台留言，我们是可以看看到大家的诉求的。就是大家在给我们留言的时候，可以简单的介绍一下你们公司的背景以及你们的需求，呃，最最重要的是留下你们联系人的。联系方式，那我们的工作人员是会和你进行一对一的联系，然后再走进你的公司和你面对面的交流，然后再通过大家双方的了解以后，那么我们。会提供一些媒体上的一些帮助。
0: 那除了宣传，我们肯定也在资本上面也对大家有这个呃推动和对接的作用。比如说参加你们的比赛，那如何去参加到比赛的过程当中啊
3: ？是这样的，就是参加我们这个比赛，还是像刚刚熊总说的，要先关注我们的那个“商贸创客会”这个公众号、嗯。在这个公众号上，如果我们有那个比赛的情况，我们会通过公众号的形式发表一些就是呃信息啊，给到大家，然后大家通过呃。到时候我们发的一些报名渠道，嗯、然后什么呃电话呀、邮件呀、各种方式啊，嗯嗯嗯、然后给我们给我们联系，然后我们嗯还还可能那个到比如说各个行业的协会、嗯，然后去了解到哪些企业需要就是得到融资啊、投资啊这些、嗯，然后我们会定向的对他们进行一个邀请，然后来参加比赛。在这个比赛过程中，然后就他们可以接触到很多，比如说投资界的一些。呃，就是专家呀。
0: 那你们现在邀请投资界这一块，你们一般会邀请哪些的资本啊
3: ？啊，这个由熊熊总来给我们介绍一下。嗯，呃，就是是
0: 早期的、中期的还是后期的？
3: 还是
2: 主要做创业投资的早期,早期种、嗯、种子、天使轮的这样一些。嗯，因为创意参赛的一些项目，它很多都是早期的项目，它是需要这样一些专业的呃孵化机构来进行一些呃。孵化支持，包括对他们商业模式的一个梳理。那、嗯、么，就我们去年大赛的话，是请到了四十三家。重庆的创投机构，呃，那天那个创业圈的朋友还在说啊、呃，今天重庆创投机构的知名人士都到你们这个中国创新创业大赛的平台上来了
0: 。嗯嗯，台上路演的创业者啊、呃，你们怎么把他们衔接到一块儿
2: ？是这样的，我们是根据他们的投资方向以及投资人自己的一些擅长的领域，嗯、我们会把它分成六大行业来进行当评委来看项目、嗯嗯，就包括互联网、生物医药、新材料、电子信息。先进制造，还有新
3: 能源及节能环保，哦、
2: 对新能源及节能环保这六大行业，我们是把他们的属性分为六大行业分类，然后来根据他们的一个需求来看项目
0: 。OK， 嗯,嗯，好
2: 啊、呃，补充一点哈，
0: 好，其实嗯，其实就
1: 是有可能有平时我们没有搞活动的时候、嗯，其实大家创业者也可以进行一个资本对接、嗯。那其实我们有另外一个公众号叫重庆创新创业大赛，嗯,嗯那这个公众号呢也是我们的一个品牌公众号，嗯、上面呢就有我们重庆的。各大投资机构的这样一些信息、嗯，包括投资人的电话号码上面都是有的。嗯、哦，投资机
0: 构的电话是吧？对对
1: 对，就嗯，包括一些项目展示、嗯。就我们创业者他有好的项目，可以在我们这个平台上展示、嗯。那同时呢，这个平台上有聚集了重庆大部分，刚刚熊总说的大部分的一个投资者的一个信息，大家也可以就是通过我们这样一个平台去进行一个对接。
0: OK， 呃，说到资本对接这一块那么接下来我们要跟大家聊一聊刚才一开始熊总跟我们说的这个政府政策的相关的支持哈，呃，对于。支持政府政策相关支持的这一块，我们参加到比赛当中哈、啊，会对接到哪些的相关政策？或者说我们会帮助这些企业如何去呃跟政府政策进行对接？
1: 这样子的，就是比如说我们现在的大赛呢，主要是聚焦在科委这一块啊。那科委的现在有一些政策，比比方说那些贷款贴息哦。好，然后另外呢，就是我们。我、嗯、们国家财政部的一些资金，嗯，好，就是比如说我们今年参加，就去年一七年参加中国创新创业大赛的项目、嗯嗯嗯，那在全国的舞台上呢，是有接近十个项目吧
0: ？决出了前几名，推、嗯、到全国去，到北京去比赛吗？
3: 呃，不是，它是各个行业在不同的分赛区、嗯哎、哦，比如说，有的行业在上海，有的行业在宁波、嗯，是这样的。嗯、对，哎、嗯，然后就是我们推了二十几个项目，那个有十个
1: 项目呢是得到了就是相应的奖励，那这个奖励也是非常直接，就是国家财政部直接给三十万
0: 。这么好的一个奖励政策啊！嗯、对
1: 对对，因为重庆的奖金呢就是是单独的，那全国的这个奖金呢是财政部直接补贴。那除了他财政部的这个奖金的补贴，他还有一些人才计划，那包括最近也是在。呃，就是跟我们对接报送一些，呃，就是优秀人才到北京那边，就科技部这边进行一个备案。好，这这个这这些呢，就是相当于说，除了就是嗯资金上的一些支持，然后科委这边的一些啊、呃、种子基金的一些就是贴贷款的一些政策呢，就是、嗯、呃我们都可以就是随时，比如有一些嗯就是这是市科委的一个政策，嗯嗯、那有可能各个区的科委。他会出一些就是特别的一些政策
0: ，有你们对接吗？你们来帮他们做这个事儿吗？嗯
1: ，我们被我们会找到就是那个区的科委的负责人哦。好，然后就是把这个项目推荐给他们。
0: 我我们最后来聊一个话题哈，就是在重庆看了这么多的项目了，嗯、也感受了重庆从呃一三年到现在整个的这个创新创业的一些变化哈。啊、呃，我们作为媒体，在这整个走过来的过程当中，三位肯定也有自己的一些心得，对于创业者而言，也有自己的一些心得。你们对他的一些想要说的一些关于他们的心得体会哈、啊，你们想跟他们说一些什么样的话、啊、我们今天节目当中最后这个环节，我们就留到这儿啊，跟大家来聊一聊，就是我们想跟创业者说的话。那首先我们还是呃，由万总先来说吧
1: 。啊，呃，其实其实我觉得就是就是见过了很多创业者，嗯，然后成功的也有，失败的也有。其实让我感受最深的呢，就是胜者为王。这四个字嗯，
4: 嗯，其
1: 实我觉得这个在创业的道路上坚持下来是非常不容易的，咬牙能够坚持到最后的，我觉得都是成功的，嗯。那我觉我也希望就是我们重庆的创业者，不管是你是初期还是中期，还是呃包括呃发展的很好的创业者，我相信他们就是在这个行业里面能够坚持三年以上的这种项目，就是一定会活下来，而且能够走得很好的，嗯
0: 。呃，刚才万总说的这个话就是胜者为王哈。那熊总，你觉得用什么样的词来总结这个你对重庆的创业创新的理解比较合适呢
2: ？是理性创业
0: 。理性创业，好。
2: 这么多年看到了很多创业者，真的他是把这个项目当成一种信仰，嗯，在做。但实际上客观的讲，很多项目我们呃就比较熟悉的。朋友一看就知道你这个项目其实是不行的，嗯，就你这条路就没有选对，嗯、不管再花多少的钱，他一定是不会成功的，嗯，因此呢，就是大家一定要保持一
3: 个理性的头脑，嗯，对，嗯，
0: 就是熊总说理性创业，张总这一块儿，我看你要说什么吧
3: ，行吧，其实我也接着那个理性创业说一下吧，这样的就是之前因为就是见到一个七十多岁的一个爷爷，他创业嘛，哦、他自己说了，他创业创了有。差不多四十年，嗯，然后就是用他自己的话说是家破人亡，<笑>他真的是这么说的。
0: 这个、好可怕啊！
3: 但是他就一路这么就是也是有着自己的信仰吧、嗯，这样坚持下来还是有一些就是一些独
0: 到的见解对对，或者说成功的点。对
3: 对对、嗯。但是其实我觉得这样的方法对于现在的很多，比如说在校大学生啊，他们觉得自己现在就业很困难，但是。呃、uh, ，我觉得就业困难的，但是创业其实也很困难。如果在自己就是的专业不是特别特别好的情况下，我建议大家还是理性理性一点。就是如果你真的就是想要钻研你自己的这个创业研究的这个方向，那就真的是要在这个方向上、这个专业领域上更加认真、更加呃努力的去学习这个专业。嗯。
0: 嗯，其实刚才说那个多听大家的意见哈，或者说是呃多学习这方面的哈，就是可能呃集大家的这个思想啊，呃一起来把自己的项目做好。其实这三个其实可以组成一个连贯的一个内容哈，一个是几百家之长，然后就是要理性，最后才能成功。啊，能做三年以上就很不错了，在整个重庆的这个创业圈子里面。那今天我们也是非常感谢三位能够做客重庆经济广播的创客帮节目，跟我们大家共同来聊了创客会在这几年的发展，以及对创业者的帮助，包括宣传，包括在资金对接上面、资源互通上面啊。那么也是感谢三位的做客。我们跟由于时间的关系哈，今天就跟大家聊到这儿。啊，最后的时间我们来跟。我们的收音机前的创业者朋友们和我们的听众朋友们说声再见吧。嗯
2: ，好的，好的，各位朋友，拜拜再见、嗯，好，再见拜拜。
4: 好的，拜拜，<笑>明
0: 天同一时间，创客帮不见不散。